0: 我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元，今天来到了第六十七集，继续邀请到前监察院的副院长，也是前原住民族委员会的主任委员，现任政治大学台湾文学研究所的教授，啊、呃，以及国立台大台湾文学研究所的教授。台湾原住民文学作家笔会的名誉会长作家孙大川，大川在上个礼拜跟我们谈到了他在1988年从比利时留学回国之后，很积极地投入了台湾原住民文化的复振的工作。这个文化复振，在当时，也就是我们回到老台北的那个语境里面去看，好像是一个非常新的。嗯、呃，甚至可以说，从来是筚路蓝缕啊，未、呃、起山林，呃，是这样的一个领域。<笑>是，那可是你一定要有一个启发，嗯，或者是要有一个执念的开端，嗯，为什么会嗯要文化复振？是，各位听众哈。也谢谢大春了，我们还继续聊了哈。嗯
1: <哼>
2: ，呃，的确，一九八八年可能呃，稍微像我们这个年纪，这个五六十岁、六七十岁的人都知道，台湾有很大变化。嗯,嗯、哦，我认为是对我们原住民意义最大的，就是因为他要推本土化。哈、哦，嗯嗯那本土化他绕不过原住民嘛。我上一次也有、嗯、也有大概提到，而且其实还不只是这样。如果大家留意哦，台湾的民主化，民主不是只有制度，它要处理一些事情。嗯，比如说那个时候除妓的问题很严重，除妓、嗯嗯、对这个除妓的问题，后来就牵涉到我们的妇女运动都连在一起的。嗯嗯、所以关于性别、妇女这些运动，其实是跟民主的内涵有关系。是，呃。当时在原住民社会里边哦，跟土地的问题，尤其是。很多同胞，因为可能生活上的这些问题，嗯、<哼>变成我们蛮严重的问题
0: 。它好像既是一个长期的问题，对对，它有一个边缘，是结构而且,是而且是边缘的问题，对它有一
2: 个集团一样的东西。嗯、<哼>所以这个部分呢，是一个跟我们整个台湾民主化的那个品质的内涵有所连接，然后、嗯、<哼>所以这个当然是一个很重要的点然后<是>还有一个就是关于核废嘛。
0: 嗯，环境的议题哈，嗯
2: 、那不管我们现在支不支持核能，但是在那个那个时候把，把核废料放到放到蓝屿去，嗯、这个所带动的运动其实是台湾环境运动的开头。
0: 嗯
2: ，哦。啊，跟本土化有关的部分，像关于吴凤的神话，是我们后来我们的周族的人很可怜呐、啊。嗯，你去学校你读书，他们是杀吴凤的人。
0: 嗯<哼>，你
2: 你说情何以堪呢、啊？是，更何况这个不是一个真实的事情。嗯、<哼>比如说像这一类的东西，都让我们有一个机会去重新检讨台湾的。民主发展的进程里面，原住民可以扮演一个怎么样的角色？而且这个角色是跟整个台湾的品质改变有一些关联、嗯。所以当时，无缝
0: 。嗯、呃，如果从一九八八年来看，<是>倒回去看、啊，嗯、不到二十年之前，是还有一位大明星<是>老先生王颖啊演的无凤。演过是不是？演过，这是中影的特色大片，是是大片民
2: 族大片。对对对对，所以你看看这些，也也就是说，民族这个问题不是空的，只是选举啊，嗯、或者是三权分立啊，嗯、它里面要处理很多细节，而这些细节大部分都跟原住民有关。是，就是从各个方方面面了、啊。嗯、那所以那个时候的原住民运动有不少，当然是街头比较专注在。权益还有这种正义上的这个问题，嗯、<哼>但是我自己觉得啊，这个当然要做，也也就是说，那个原住民的法政存在跟法政的处理是要做，嗯、<哼>但是这些东西我们是少数，嗯
0: <哼>，我们
2: 很容易被操作，嗯<哼>，然后呢，这个东西、啊、要不就是被忽略，哎，人家可以给你。嗯也可以收回，嗯,嗯哼。那有一个东西是他们收不回去的，就是我们的文化本身呐、啊。嗯<哼>，我们自己的祭典仪式的恢复，<是>我们自己是不是能够因为没有文字的关系？但是我们现在好不容易啊，从第二个国语就波泼摩佛学来的这个东西，已经将近五六十年，嗯、<哼>我们这一辈的人可以操作比日文我们的第一个国语还好的机会。嗯<哼>，那这个工具得用。因为这个就可以积累我们自己的文献，
0: 嗯，也
2: 能够表达我们自己的内在世界。有了
0: 历史的叙述，对，就
2: 有了话语权对。对，然后更重要的是，也可以透过这个机会，把从日记时代出去填掉的各种各样的关于我们的文化也好。神话传说也好，或者是我们的祭典仪式、社会结构这些东西做了了解，然后也弄到我们的书写世界里边来。嗯、那如果这样的话，我就觉得原住民的主
0: 体世界
2: 就可以被充满了啊。嗯
0: ，那<有>不，这这里头还有一个是不能忽略掉的，嗯、很可能会被误用，嗯、甚至有的时候是滥用的。嗯一一种方式，那就是你刚刚提到的祭典仪式，是是是本来是一个文化的特色，对对对。可是它当它被观光化了没错没错，没错这就又带来新的麻烦。哎、这也是生活里面的一点，哎哎哎、也,也是。而且那个时候不止
2: 被观光化，也被政治化，因为政治选举啊、嗯、要动员，那就会借用各种各样的丰年祭啊这种，嗯、其实不是在丰年祭期间也搞丰年祭，然后、嗯、<笑>投票完的丰年祭才停止啊、嗯哦、这个。不过我我我那个时候我都能容忍这样的事，为什么呢？因为以前都禁止嘛，没有机会嘛。你现在被观光化、被政治化，但是至少它有一个夹缝，让我们有有开头的机会。事实证明哦。从八零年代一直到九零年代的中期以后，原住民的部落的观光也好，或者是祭典仪式这一类的东西，有不少的部落开始有自己的想法，就是怎么样去区隔观光跟政治，嗯、可以有故事可以讲吗？啊，很多，<里>像像那个阿美族啊。你你知道阿美族七月到十月啊，<来>正好就是丰年季。<是>从纵谷也好，海岸线也好，都是一个部落一个部落。以前是政治人物在主导，因为他们可以申请钱，嗯、<哼>呃，可以中央也好，地方也好，所以
0: 他们很容易。他利用地方上的这个祭典仪式来拿到中央的对对对,对,对,对对对。但是在他自己的
2: 运用对。对。但是呢，最近这几年，比如说像都兰部落、像泰巴朗部落这些。嗯政治人物来啊、哦，已经不是他来主导，他是拿来供在那个地方，或者是有的时候只是利用你而已。他的主体哦，嗯、也就是说那个祭典的主体已经回到部落的人士手上。是、嗯，塞下族的情况也是这样，蓝鱼更是了。嗯、蓝鱼的那些大船的那个下水的仪式这一类的东西啊、哦。而、哦、我我一直觉得，虽然台湾现在的原住民的祭典仪式都在飘摇中啊，但是大致上都还活着，嗯，而且是台湾非常好的资产。呃，这个如果不好好的重视它，其实台湾没有什么真正的属于他自己的东西。嗯嗯、这个当然是从原住民的角度来说，文化这个部分就变成一个非常重要的利器了。哈、哦，嗯嗯、那这个利器里面最重要的工具还是文字。嗯，呃，这个也就是为什么我的文化运动的想法是始终要跟文学、跟介入书写这件事要要摆在一起。无论如何，就是。我一定要让我的同胞写<是>。我说你们不要怕，你就是写，你不要觉得你写的好不好，你的中文好不好
0: ，嗯、出
2: 来了我就想办法给你看出。我本来那个时候还不知道我办这种东西能够活到多久啊。嗯。哎，但是没有想到在二零零二年左右，我积累了不少东西，还还跟我们的好朋友《印科》杂志，嗯，这个 A 他弄了七本这个《研究篇汉语文学选集》啊，是、哎、这个算广告吗？那不算，不算。<笑><笑>这个有方教授介入书写，会带动原住民的文化的能动性。嗯，嗯这个里面不是要回到过去
0: ，但是对发掘或者是去促成更多的社会性的注意，是、嗯、关于原住民的作家。嗯，嗯这个工作你是从哪一端开始的呢？哎，其实那时候好辛苦哎、啊，大春，我那时候回来。嗯在
2: 1 9八八年，原住民的没有几个写手嘛，哦，嗯、早一点的、嗯、那个时候两个，天涯哥，天涯哥，还有后来的那个瓦利斯诺干，那时他叫刘敖，嗯、就是他，还有瓦利斯罗干，他们都是比较、嗯、那时候算是比较边缘，嗯、就是没有进入到主流。就是、汉人的社会我有一个同学，<对>我有
0: 一个同学是念法文系的。啊啊，施努来啊，小马兰波安，后来改名叫叫夏曼兰波安，对对，因为他有了孩子了，对对对对，那那也变成他一个非常著名的笔。你看他
2: 在也是在一九九零年代初，他的第一本《八代湾的神话》写出来，他是以以他的神话为主的去弄出来哈。那个时候真的写手很少。我们也没有什么资源。我办杂志啊，那个《山海文化杂志》一九九三年成立的时候，还跟那个画家志那时候我们的立法委员、啊、画家志、呃、跟他这个说服他，然后因为他那时候要成立一个原住民族文化协会，他请我当秘书长啊。我唯一的条件就是我要办杂志，他借给我们三十万块钱啊。然后我就开始，那后来当然
0: 还他了哈。等一下，嗯，一九八八年的时候，画、嗯、家志就给你开始，
2: 呃，为就那说，候就还是九三年，没、嗯
0: 、在那个之前就开始，因为
2: 他那时候要当立法委员啊。是、哦、那个时候我们原住民在大学里面教书的没有几个，<是>可能就是我一两个人，嗯、其他可能有一些是比较是体育方面的，哦、所以他可能也也想说看看我能帮他一些什么忙哈、哦。诶、欸，那个时候台湾已经有一个氛围，准备修线，然后呢，也很有可能要把三包呃改成原住民，因为那个时候的。舆论的趋势是这样，就是三地同胞，对对，或者是平地三包，三胞平地的三
0: 包，这这个是非常不逻辑的，对。有平地三胞，有三山地三胞，哎，对对。而且对于三地，你比如年轻一代的就会说叫三清，对对。通常三难的时候就需要三清，对对，对，而去当向导啊，对对对
2: 。所以那个时候有这个氛围。也开始把那个关于原住民行政的层级啊，嗯，要从一个省政府的层级，要拉到中央内政部的，嗯、有了一个三地科。那个时候有一个三，还是叫三地三地科。科嗯、那个时候就是还没有改之前，嗯，所以明显的那个说国民党的政府。对原住民议题有松动的这个倾向，嗯，而我那个时候已经在台北了嘛，我们都在台北，是，所以台北的那个政治氛围就非常清楚这个走向。等一下，呃、那个正是李登辉时期，他都<對>能把他给忘记。呃，对对,對，在这是李登辉时期，嗯、他那个时候，我想他也需要原住民的这个符号
0: 了
2: ，嗯，讲本土化嘛。也
0: 有可能，我觉得就是当由国民党来去发动的那个、嗯。呃，所谓改革，是或者是革新，是,是尤其是改名称啦，或者是落实之组织，它等于是让国民党继续扎根在原住民部落，扎<是>又多扎了几十一方面是
2: 这样，二方面也也至少让人家看到国民党在本土化的情况
0: 。嗯，因为你也
2: 知道，其实蒋经国执政啊，就特别是他当呃行政院长的时候，他已经意识到。必须让本土的精英进入他的政府里面，嗯、所以他那时候的不是吹台青吗？吹台青吹、呃、牛皮，<笑>台湾籍，对对，青年才俊<笑>就是这个吹台青。那段时间刻意的去培养、啊、这个台湾的政治人物，闽客要分好啊。嗯部会里面如果外省人当头，富的就是可能是台湾的或者闽南或
1: 客家，嗯、
2: 所以他那个已经是一个。族群政治的操作了，<是>那、呃、当然原住民这个角色，他们认为很小嘛，呃，但是呢还是一个重要符号，嗯嗯因为在怎么样这个地方，四百年前的这些人就在这里啊、哦，嗯嗯所以那个他说的大环境是这样的、啊。所以我们有的人就走。政治的存在这个方面走，那我我是比较做土币啊，就是你土 o have 跟土币两回事嘛啊，我是说要土币这个部分，怎么样挑动我们原住民的文化的就是能动性、就是、啊
0: ？呃，或者也要让原原住民去思维，对，自己是自己是什么<對>是谁？哎<誰>，嗯、对，这个影响也也蛮大
2: 的，因为后来。像小曼兰波安为什么后来在一九九零年代初从台北要回到兰屿去？因为他跟人家说我是达务人的时候，达务话已经不太会讲了，身体也已经在台北被弄得。很都市嘛，比较衰弱一点。呃，他游泳或者憋气的时间也不行啊，对对。呃，那你这个，你说你是达悟人，自己都心虚嘛？一九九二年
0: ，对，我还到了跑了一趟蓝屿啊。那个时候还不叫达悟哎，是是，还仍然沿袭的旧称叫雅美，
2: 还是叫雅美？雅美，哎对。达悟这个词汇是南太平洋南岛民族的共通语。我们也叫导人，都叫导。Uh huh. 你说那个周周
0: 就是导物的变音，哦、uh ， huh. 其实也是人
2: 的意思。嗯、uh huh.
0: 嗯，我那时候去拍嗯夏曼兰博安啊、哦，你那个时候就去拍他。嗯、我还记得他那个时候身体还还可以、啊呃。他就是说他已经不行了，<已经><笑>所以他回来锻炼锻炼了还很好，而且他说，我最我最感动的就是、哦、他说我到冰箱去拿一点鱼给你。呃，然后他就跳到海里去了。啊，是是。但是他家后面那个海，那个沿岸的海海洋，就是他的冰箱。是，过了他有两三分钟，憋气很久是，上来以后拿了一大块这个像套丢一样是是是。他说他昨天就躲在那个岩石缝里，我就觉觉得他今天还会在。哦。然后他就把他捞上来，就就我们这献帝就在岩石旁边就吃掉了。是，他是真心真意的，是回到他的。对,对,对这个族群回到他的世界，对，对回到他的产业，回到他的家庭。
2: 嗯，回到他的神话跟宇宙观里边。是，呃，后来你如果有一些听众想多了解一点，比较像小曼人布安这种海洋的文化思维，嗯、看看他的书，你就你就发觉到他是回到他自己的宇宙观里边去了哈
0: 。嗯哦<这>是，而且我也相信他在台湾，尤其是在呃台北念法文系。嗯、我觉得那一段经历啊，
2: 他的故事可多了，嗯、这些故事都发生在台北。其实说句老实话，原住民的知识精英，包括胡德夫他们这些人，胡德夫从初中就到淡江中学，对、嗯、对，对而我是高中的时候来的，是，所以其实。台湾很多的原住民的这些知识分子，是在台北的环境底下，无论是成功或失败，哈，呃，是忧伤或者是满身的伤痕，或者有回家乡，呃，对，都是在台北形成他自己的民族意识。在重新思考自己的前途，嗯、所以台北对我们来说很重要。<
0: 是 S 1> <笑>接着我就要提到一个，在一九九三年创办《山海文化》杂志，你也是担任总编辑，还出版了这个，也就是双月刊的形式。这个过程之中，应该嗯有一些针对杂志本身的定调、定性，嗯，而形成的，比如说宗旨啦、精神啦，嗯，还有就是如何配合社会行动。是是展开的一些议题，嗯、展开的一些讨论。是
2: 我那个时候创刊号有一个短短的，不到三千字的序吧，嗯<哼>大序里边把这个大概都有一些规定啊、规范了啊,啊。嗯、<哼>首先就是它怎么定位？我们把那个原住民的所谓的文学，或者是介入书写这些事，是把它放在是以原住民的身份这个角度来出发啊。当然，这个可以挑战啦、啊，因为有的二分之一， 2, 有的这这个，当当然可以挑战。但是重要的是，因为原住民这个身份而受到的遭遇跟经验本身，是我们。要推动这个原住民文学，蛮核心的共同经验嘛、嗯，哈。所以那个时候我比较用身份说来做界定，但是也开放。我讲身份说的以原住民身份所写的东西，因为你知道在我们之前呢、啊，那个吴景发曾经集结了呃两三本书，嗯、<哼>一个是小说，一个是散文，叫《悲情的山岭》啊，这样、啊、等等哦，嗯<哼>，就是他那个里面他是以题材为主的。所以那个里面有胡台裔，呃，也有外国人，啊、uh ， huh. 也有闽南客家中，包括早期的这些作家像，像像钟理和啊，都写过《假里婆》这样以原住民的题材为主的。Uh huh. 那你说你这个都把它叫做是原住民文学，会混淆很多东西。Uh huh. 所以至少在一定的阶段里边，以身份为主来界定，哎、呃，来界定原住民文学的。范围哈是，在我那个办杂志的时候，就先表明了这个立场、嗯、啊，然后还第二个就是。鼓励用用汉语书写，然后你里边可以掺杂很多原住民的词汇，嗯、<哼>甚至罗马拼音。是，当然我们不排斥那个我们的主语书写，但是是征稿再怎么征还是没有，嗯、<哼>因为那时候我们的符号系统没有没有统一。是，然后会用符号的人很少，会看符号的人更少，嗯、<哼>所以这个等于是。鼓励的，到现在有环境好一点，我们的主语的环境比较好一点。嗯嗯、现在比较有一些主语创作的诗的<是>、這個、那个时候我就怕我们的同胞因为自己的主语不好，或者是不能够操作罗马拼音，阻碍了他的书写。嗯、我最怕他们就是干写，不写<笑>对对对吧？對啊、所以我这个也是那时候希望。第三个是我们真的要跟国际联结。你知道台湾最早去讲这个联合国的援助民族权益的宣言，那所以他们那个宣言是到二零零八年才通过。可是他那个草案呢、啊，我们在上海的第二期叫《国际回望》，就是一九九三年就已经。对对对，我们已经的。啊，后来陈水扁、呃。公元两千年选举的时候就用，因为他那个主题就叫伙伴关系嘛，嗯，政府跟原住民的伙伴他那时候他他去用了。啊、<哈>事实上，我们这个国际面向啊很要紧，所以我们那时候也跟日本还有在美国研究印第安的，还有、嗯。包括纽西兰、澳洲这边的一些学者，我们已经开始有一些互动，也介绍。那我也介绍大陆的，是九零年代初期，我就到了西双版纳，到了大理国，嗯、<哼>也到了这个新疆、内蒙，啊，后来还到了蒙古国，嗯、<哼>呃，这边。我也去看了他们的文学状况啊、哦，我们还介绍了他们的一些作品、哦、<是>所以换句话说，我们还是希望原住民的文学能够有一个国际向度了、哦、<是>能够对对话，它变成是一个整体的事情、哎
0: 、我们的老台北单元访问的是前监察院副院长、原住民作家孙大川。我们的老台北，我们的老台北，今天来到第六十七集，继续邀请前监察院副院长、原住民作家孙大川来到我们的节目，回味在一九九零年代，<对>或者是一九八零年代的末期。是是是哎，一九八八年，你从比利时鲁文大学留学归国之后，取得了学位，而且投入了台湾原住民文化复振的工作。嗯，到一九九三年创办。《山海文化杂志》，这个中间有五年，嗯，我感觉你没有交代很重要的你的你的人事脉络跟线索，也就是说，你有非常这个活跃的这个往来，就跟当时的知识分子杂志，特别是杂志，当然也包括报纸，你写很多的专栏、写社论，而且大概有将近一半是不具名的，是，可是。即使是剧名的，大概我相信你参与的杂志也是不胜枚举，嗯、一一交代一下。我觉得这个在当时媒体环境的反省来说，也是惊人之举。嗯嗯、为什么呢？嗯、因为你是悲难族来的，是是是呃，又到比利时去留学，是是是是你本来就已经身兼怪奇的特色，嗯、可是又真正对台湾当时的文化扎根，开启了一种多元而丰富的面貌。是是是
2: 那个时候介入书写对我来说是一个很大的突破。你看，一九九三年办《山海》杂志之前，嗯，其实我已经开始准备。那时候当然不知道会不会成功，但是我自己本身就想介入书写了。嗯、哦，所以那个时候，哎呀，我印象里面的应该是一九八八年吧，首呃嗯《首都早报》成立。可是那个在《首都早报》之前呢，嗯、我就在。联合报的系统，嗯，开始写专栏，然后也有、嗯、时候写社论。那说有一批年轻的，哎呀，这李英明啊，这几位，嗯<哼>，我们都是很好的朋友。很抱歉呐、啊，我之前没有好好准备哦。那些名字啊，哎、呃，其实是跟我关系很深的一些。你
0: 在中国论坛也写过，那个
2: 时候就一开头比较是在中国论坛，所以那个时候像李祖称呐，嗯，后来。早事了哈、哦，是。他也在那里，还有卓荣德，他后来当的《首都早报》的文化版的主编，嗯、<哼>都是在那个时期。还有包括蔡思平、蔡思平啊、呃、等等，就是说、嗯、那时候，呃，那个地方是一个因为是论战的地方哈、哦，嗯、呃，所以就，<是>我自己我那时候是一个礼拜写好多稿子啊，有时候一个礼拜要有三四篇哦，啊、<哈>那时候很拼的
0: 。是，大部分这种有争议的。或者有讨论的，对，有甚至有比战的人，那这讲你还记得吗
2: ？呃，当然记得，我我我写的东西不完全只是原住民的这个区块，嗯、<哼>也对当时的，比如说我就写过关于那个时候国民党、民进党。呃，还有劳动党啊，那好像还有个劳动党，嗯、<哼>几个他们的政见里边跟原住民有关，跟台湾的民主发展有关的一些东西。嗯、是我写的范围很多啊，尤其到后来，在中国时报、中时晚报、联合报、联合晚报、智利早报、智利、嗯、晚报。给他们写文章，那个范围除了原住民的很多的文化议题了。你知道，在台湾那个时候，无论是环境也好，都都牵涉、嗯、杂志
0: 的。我我觉得你跟，比如说《中华》杂志好像也有很大的渊那个更早
2: ，跟《中华》杂志的渊源是我在大学时代就好好那个说，包括香港的一些杂志，像七十年代、八十、嗯、<哼>年代，是后来的《明报月刊》。我在比利时的时候。因为那个时候书在那边，杂志比较开放。在台湾那时候，七十年代跟《明报》不能进来，呃、不能进来的。嗯嗯、我都是在那边、呃。你是在比利时？我、呃、在比利时补充的，啊、<哈 S 2> 所以所以那时候，因为它是香港的东西，所以它也蛮影响我对台湾的了解，跟我自己后来怎么定位我的工作。而且在那个三年半的时时间里边，因为接触到大陆的。我也接触到香港的，所以有机会从他们的眼光回过头来看台湾，嗯、所以在那个时候写的文章，无论是政论或者是文化的这些东西哦，<是>就好像有个不一定是很棒，但是是有个谱了，嗯、不会说是那种随意乱。
0: 应该是说有一个更大的角度，比较呃相对来说，嗯、
2: 相对来所以所以那个时候为什么要这样做到处写呢？事实上就是。一方面是想认识这群，那个说在我认为是台湾最美好的时光。嗯<哼>他们的这些知识分子、媒,媒体的这些人，<是>脑袋在想象的台湾是什么？嗯<哼>而且他们的想象里面有没有原住民的存在？是。哦也从他们这一群的人的想法里边，可以多多少少可以去感受一下，可能那个大的趋
0: 势是什么。像中华杂志，一讲到中华杂志，就一定会讲到胡秋元、哎。对不起，我前面
2: 讲的，对我胡秋元，我还去他的家看过他。可以、嗯、可以。可以讲话声如洪钟哦，嗯、<哼>打太极拳，但那时候已经九十几岁了。啊<哈>、呃、没有他，台湾大概少打四十年比仗，嗯、真的。跟李敖啊，跟这个因为敏辩的关系，嗯、<哼>我我自己一直到后来还是很尊敬那一批人，嗯、<哼>他写的关于文化超越论的这些东西，他所带动的像曾祥多啊，哦哦呃这个妙济福啊，妙服这些还还不少，也包括那个后来在台大哲学系事件出状况的叫陈古印，呃、陈古印就是他们也是一群人，那他们这一群人。在当时的台湾的那个政治环境底下，他们的思想跟政治的论述、嗯、<哼>应该说他的政治论述里面有比较多的文化跟思想的背景，嗯嗯、而不是那种。纯粹的政治杂政政党的，<党>所以那个时候也也觉得很不错。嗯、那时候台湾最棒了，民国呃六十五年到七十，我出国之前，嗯，呃，台湾什么杂志都有，我大部分都都看。有
0: 一部杂志张任飞创办的叫《综合月刊》，你好像也，对,啊、对对，嗯、很可惜
2: 我写了一篇文章以后，他们就收看了。哎，嗯、那个综合杂志很棒，他那时候因为认识他们的主编叫郑智慧吧，因为。嗯资深的编者，他一直希望我写一个关于历史哲学有关的东西。我现在回过头来看我那篇长文啊、哦，嗯，其实那时候已经牵涉到关于台湾的本土论述跟台湾的历史啊，要怎么讲？嗯，不是只有汉人的独白的历史。你在综合有刊上发、哎、对对，那个已经是民国，应该是民国七十年，一九八零年代初的时候的东西。也就
0: 是说，你悄悄的在大家不注意的时候，<笑>把一本综合性的语，或者是读者文摘似的。<笑>对对对对，那这种杂志变成正论杂志
2: ，<對 S 2> 然后也在张老师月刊啊也跟他们有有不少的互动，也写过。我的第一本书叫《九九九一次》，对，呃，就是在张老师月张老师月刊出版，所以跟那说跟张老师月刊那那群编者啊、呃，嗯包括小鱼啊、呃，嗯、
0: 呃、还
2: 有这个几位总编辑又刚退的几个都非常非常要好。那对我来说认识他们哦。嗯嗯除了有这些养分之外，其实我一直在准备一件事，就是当我开始推动原住民的书写介入之后，他们可以给我一个辅助的平台，所以我们后来办了《山海文化杂志》啊，嗯、呃，办文学奖，我就会一下子拉合报《山海文学奖》嗯呃，一下子拉这个。中国时报的副刊一起合作，我们得奖的就在那边刊登。哎，对对啊，这个人脉很重要，所以我从那时候就认识一窝人啊。嗯，大春我们是后来比较认识，但是因为你不做出版工作，所以就、嗯嗯、没有地盘。<笑><以><笑>不过
0: 第一届台湾原住民文化会议，我先问他有第二届跟第三届有没有？没有，就是第一届。那第一届，那我可以谈一谈第一届原住民文化会议，哎、就台湾原住民文化会议。对。它它的启动的动力是什么？那
2: 个时候，陈其南在当文建会的副主委，<是>那在那个前后，我已经意识到。关于原住民的正明运动这件事啊、哦，就是
0: 从“三包”到原住民，要要
2: 、呃呃呃、改成原住民这件事情，已经是一个越来越清楚的共识。嗯、我自己回来开始写文章，就已经都用“原住民”嗯、这个称呼了。啊，学界还有一些人反对了、哦、啊，呃、<好>但是我看得出来那个方向会是这样。那当时他们就想办一个文化会议，整体的来讨论原住民在媒体、在观光。文化祭典仪式各个方面的那个情况，嗯啊、但是我知道那个背后的目的，因为要请当时的李登辉总统要来致辞
0: 、嗯、是，
2: 那我事先略微的可以推测到他会以国家元首的身份来改称这个元元中所以那个时候我还有谢世忠，就那时候台大人类学系的教授。嗯嗯还有金恒伟，当代杂志的这个总编辑，我们组成一个小组来去推动这个事。那就在屏东马家文化园区。那时候前一天啊，因为我们的同胞要要抗议啊，呃，那时候总统府那边也给我压力，说要要劝说他们不要那个闹的。来的时候不能。呃，对，如果他们要闹的话，总统就不来了。那我那时候陷入天人交战啊，因为。我知道他来会改变我们的城府
0: 。好，那么到底发生了什么事？稍后片刻，卖个关子。<音乐>我们的老台北，我们的老台北来到第67集，访问的是孙大川先生。呃，二零零一年。大川获颁全球中华文化艺术新传奖的原住民奖， 2 0 0 4年又获颁台北文化奖，这些个奖大概都指向了大川，你以一人之力，经过长达四十年的这个努力，用一支笔啊，后来是电脑啊，来争取到整个原住民族了，各个族群能够发出的这种声音。而且在许多面向上，包括这个处境啊、嗯、行政啊，嗯、法政啊，<是>组织啊，嗯、还有土地拥有权跟这个土地开发的各种非常繁琐的问题，嗯嗯、你都涉猎到。<是>那么刚才你提到了，在一九九四年，你和《当代》杂志的总编辑金恒伟，嗯、还有台大人类学系的现实中、嗯，对对,对，嗯、呃，一起来，嗯办了一个，这个叫做原住民文住民文化会议。嗯<哼>，<对>李登辉要到，对。是
2: 所以那个时候他们说不要抗议，抗议的话他就不来。那我有点天人交战了，嗯、<哼>因为我知道他来讲一句话，很容易就让他通过。因为那个之前，那时候是那因为修宪呢、啊，嗯、<哼>要经过国民大会，那时候国民老国代还在，嗯、<哼>那他们都反对的。可是社会的氛围是这样，就需要一个人推了哦。嗯、<哼>那时候我我一直非常珍惜，如果以总统的高度来说出“原住民”这个名称的话，可能对整个的局面会有改变。嗯、<哼>所以那时候有一点天，那时候给我很多的压力呀、啊。啊、呃，我当然。呃，去跟我们这说的知识分子，包括霞曼南伯安也在，瓦利斯诺干也在，田雅各我们几个当然平常也都认识了。哎，我说这个，你们说差不多就好。哎，其实我们同胞再怎样，也就是差不多，没有像那说的政治人物、嗯、翻桌子啊，嗯、<哼>打东西啊。<是>我们同胞在这方面还是比较文明啊啊。所以呢<笑>，我跟我的时候跟这个陈清南说，哎呀。紧张什么呢？我们同胞，你看我们在街头抗争，都用唱歌的方式啊，嗯、哼哼哪像你们这个呲牙咧嘴啊！所以那个时候本来有一个讯息说他不来了啊，嗯、那我算了，那天晚上就跟着那些原住民的同胞就去喝一点小酒啊。可是半夜到到快十点半左右，说总统确定要来，哦，所以我就回来。那个文化园区，然后那个所有的部件的，我讲部件就是有我们的不同的部落的这些年轻人呐、啊，嗯、总统要走的路线呐、啊，嗯、还有这个他们国安的那种。哎，你还记得
0: 那个现场是什么样的一个情况？可以多细节的描述一下
2: 。哎，我们是在文化园区，它有一个表演场跳舞的地方。啊是一个大的园场，嗯<哼>，啊，这当然有一个看台嘛，哦，在屏东啊，在屏东屏东这个马家
0: 马家乡
2: 、嗯、<哼>马家文化园区，我们那个地方有一个文化园区，嗯嗯<哼>，啊比较大，那各族的人通通都到了，是我们原住民各族的精英啦、乡长啦、呃中央地方的这些代表，所以满满的人，所以那次。他知道他要来，回来做了这些联系的这些工作之后，就第二天就来了嘛。那时候大官都来，那时候宋楚瑜开跟他很红啊，两、嗯嗯、个都，还包括这个武则元啊，他说应该是屏东县的县长，县、啊、长通通都在啊。那时候，嗯、那总统果然一讲话就直接称我们原住民，嗯，那我做自打词啊。我也非常谢谢他这样做。果然，第二年的国民大会的修宪，那时候谢谢龙盛，嗯当<哼>当议长是他说哎应该要改成原住民啊、嗯、<哼>他那个之前是反对的、
0: 嗯、<哼><笑>对
2: 就这样所以那个整个修宪里边原住民这个名称就正式的入宪
0: 嗯<哼>那
2: 也变成了我们。至少是我们自己想要的名字，嗯,嗯，不是人家叫你生番、熟番、嗯、<是>化番、高砂族，或者是山包、嗯嗯、这种词，所以、嗯嗯嗯、所以那意义也是蛮重大的。
0: 是，嗯，几乎就在前后同时，嗯，我们也推动了山海文学奖，嗯、这个奖办了多少次？诶
2: 。在那个时候断断续续搬了三次到四次吧，因为那时候没有钱啊，搬杂志我们搬杂志已经很苦，哈哈，啊弄个杂志，所以我们之前不能光是靠画杂志，对对，那没有，他只有开头的三十万，那个要给奖金啊。而且我们奖金也也还不算低哦，都是十万啊、几万。啊、哦，对那个时候。那到
0: 那个时候在哪里？欸、向谁来募募？我们
2: 有一些是我那时候办一些政府的一些标案活动
0: ，弄完以
2: 后省下一些人事费啊，什、嗯、啊。我自己那时候很多的研究案，我的研究案哦。嗯、我们的学校的,的学生对。啊啊我的学生，一方面是做我的研究，一方面帮忙山海的一些事情省下来的一些就办一两项，呃，比较完整的一次是中华汽车帮我们协助我们两届，呃、哦，中华汽车，中华汽车，中华汽车，然后之后就没有了。我之后一直到二零零九年，我们原明富那时候当主委，就把它变成是一个常态的经费来支持，嗯<哼>，所以那个之前大概有四到五次的。零零星星的文学奖，可是二零零九年也会一直很完整，到现在十二年，所以我们现在有将近五十几个经常在写作的写作梯队。嗯哦、是，
0: 嗯，呃，因为你自己是本来是作家，嗯、呃，可是后来我们相信作我被
2: 迫当作家
0: 。后来你认为你最近这些年来最大的工作是束而不做、啊？嗯、可是回过来看，我还是希望你能够提一提在。争取到原住民自己的呃眼光，以及自己的手，来写作，那么在你印象之中，哪一些作家有什么样的特色，值得即使不是原住民族群，但是愿意关怀这块土地上发生事的事情的，那么可以参考这些作家以及他们什么样的作品、嗯
2: 嗯。当然，像呃《小曼然布案》是很凸显的、啊，因为你知道在台湾。你看，我们台湾是一个岛屿，但是其实四百年来以汉人为主体的文化建构是没有山、没有海的。嗯，你没有发觉到？是，呃，我们过去的
0: 作品。是因为有海，海，还有海禁啊。讲讲来，山有山禁。对对对，你不能随便进山，换句话说，这个
2: 四百年来以汉人为主体的，它还是一个平原，做农农业社会，顶多是都市，是吧？对，就就是这样。所以我是认为，呃，过去的这些文化的生产，基本上是跟自己的空间没有认同嘛。嗯，那田雅各他写写的是山呢，写的是猎人呢，是啊。那个小曼软邦邦，他写的是海。我是觉得原住民文学的存在，第一个最重要的意义是召唤大家跟我们的地理空间认同，嗯、而不是架空的、嗯。不是架空的谈土地。对对对对，嗯、所以这个我觉得是很要紧的啊。第二个是，你也知道，汉人社会是一个非常重视人的关系的，是、嗯、也不是什么好不好的问题，是这个文化发展过程。所造成，但是原住民所有的文化，这个包括国其他的地区的原住民都一样。嗯、<哼>我们的世生活世界里边呢，我们跟自然的关系始终是第一序位。嗯，我们的祭典仪式，我们的社会结构，都跟自然的规律和节拍的。嗯包括蓝鱼的什么说什么样的祭典，连我们的歌、我们的仪式、我们的禁忌，不是跟山就是跟海有关。换句话说，他一直是一个始终保持的面对第一自然，而不是以人为中心的这样的一种文化
0: 思维
2: 。那我在我们原住民现在很多的作家里边，也看到这些蛮清楚的像度。当然，现在年轻的人受到更多现代的压力啊、哦。可是呢，这个元素都还在。那我们还有这个原住民文学里面，还有一个重要的反省，就是他让所谓的这个民族或者是这种呃文化的这个论述，不是一个单一的哈、哦、那种独白式的这种写法或者这种思维。我是觉得现在。我只是创造这个平台，我我其实没什么大的贡献，就是拿这个平台让我们的同胞有一个舞台来来演出。是，好在就是他们好像表现的还不错了哈，希望能够持续。
0: 是，嗯、尤其是我们不要忘了，在老台北的这个阶段，嗯，这个时代好像声音都开始萌芽了。对对
2: ，所以我我其实对台北有很深的。眷恋某一个角度来，我不是单从都市的角度去看，而是台北其实孕育了至少原住民在战后第一代知识精英一个磨练他们的地方，无论成功失败，都让同胞有一个新的机会往前走。
1: 玻璃的黑幕，藏着改变社会的任务。告诉我。谁在指挥路上的追逐？由谁来裁判游戏的胜负？谁让我爬上高楼？